Hola, hola a todos, todas. Um, este es un episodio de podcast, el Christmas Package, en el cual les voy a platicar ideas, frases reales del English que pueden utilizar para, util para estas fechas decembrinas, para esta Navidad. Cuando les platico esto, les platico las ideas, les platico los sonidos reales del English, porque en la escuelita de English, en la escuelita de inglés, te enseñan palabras y frases que no tienen nada que ver con lo que escuchas. Por eso es tan difícil escuchar y entender el English cuando ves Netflix, cuando platicas con alguien real de la, de la vida real. Te dicen algo y dicen la madre, ¿qué dijo esta persona? Porque eh, resulta que en el, en el inglés es un idioma muy particular porque hay una diferencia muy importante entre la manera en que hablamos English y la manera en que lo escribimos. Primera. Segunda, el English es un idioma de excepciones a la regla. Esto quiere decir que una sola vocal puede tener tres y hasta cuatro sonidos completamente diferentes. Y aunque hay reglas, por lo menos en teoría, para pronunciar una vocal de una u otra manera, la realidad es que esas reglas constantemente son destruidas. Por eso es que les enseño los sonidos del English de las personas reales, los sonidos reales del English, para que cuando escuchen, me escuchen a mí talking, speaking English to you, when you're listening to my videos, when you're watching Netflix, cuando estén viendo Netflix, cuando estén viendo un tutorial en, en YouTube, realmente entiendan porque va a haber una diferencia muy pequeña entre lo que escuchan y lo que se espera. Ajá. Entonces, el Christmas Package, empecemos con Feliz Navidad, que se dice Merry Christmas. Se escribe Merry Christmas con CH, ajá, como Christ Christmas. Pero cosa chistosa del sonido. Pueden ver eh, las técnicas de la lengua, las pongo directamente ahí en Facebook en, en Vivir eh, en English de Alejandro Method. Ahí les enseño dónde va la lengua, en qué parte del paladar, cómo interactúa la lengua con los dientes. Pero bueno, Mary, eh, en inglés, aunque se escribe Mary con doble R, esa R. Que nosotros en español, como latinos, eh, hacemos esa vibración de rrr. En inglés es una R completamente suave y la, la lengua va más para atrás. Entonces decimos Mary. Mary. El sonido de la R es completamente diferente. Y entonces, aunque dice Mary con una Y, decimos Mary. ¿Por qué decimos Mary? Porque al momento de decir Merry Christmas, podemos decir las dos palabras juntas y generamos un sonido que es Merry Christmas. En cambio, si decimos Merry Christmas, es más difícil la transición. Entonces, Merry, Merry Christmas. Lo otro es Christmas, aunque en escrito dice Christmas, bueno, Christmas, porque es una CH, la T no la decimos y estoy hablando del inglés norteamericano. Eh, incluso en el inglés británico, en la mayoría no van a pronunciar la T. La T, por conveniencia, básicamente, para que se oiga bonito y puedas hablar de corridito, Evitamos la T. Entonces decimos Christmas. Y aunque dice Christmas, hay una I latina ahí. Ajá, y, y nos dijeron que la I se dice I. Entonces decías Christmas. Aunque venga de Cristo, que es Christ, decimos Christmas. Christmas. Y esa I se convierte en una cosa muy rara que se parece a la E, que es Christmas. Como cuando dices with, la palabra with, que es con. Ajá, con salsa, with sauce, with salsa. Decimos with, no with. Ok, entonces es Christmas, Christmas y dice Christmas, es una A, pero no decimos A, es Christmas, es casi una E, no es una E porque no es Christmas, como le decimos en español. Ok, entonces Merry Christmas, ese es el, el primer contenido y el que sigue es cuando alguien te cae bien, 
cuando alguien realmente te toca el corazón, cuando es alguien cercano a tu corazón, le dices, oye, te, te, te mando mis mejores deseos. Más ahora con esta pandemia, le hablamos a la gente por teléfono, mandamos WhatsApp y le decimos, te mando mis mejores deseos. Bueno, eso lo decimos, best wishes. I want to send you my best wishes, my best wishes to you. Y entonces, como se escribe best, es muy sencillo porque ese sí lo decimos tal cual como está, como está escrito que es best. La E es un poquito más larga. Noten, siempre tomen en cuenta que en inglés las vocales nunca son iguales a las vocales del español. No es best, es best. Es una E un poco apegada. Eso quiere decir que apretamos el labio superior un poquito como una curva, como si fuéramos en una dona de, de, de humo de cigarro. Ajá, best. Ajá, y luego decimos wishes, aunque se escribe wishes, con una I latina, decimos wishes, best wishes. Entonces casi una es, best wishes. Entonces así cuando lo escuches lo vas a entender en Netflix, en las películas de Navidad. Y también tú lo puedes utilizar. ¿Cómo lo puedes utilizar? No necesitas un teacher para utilizar estas palabras. Sencillamente manda un mensaje de voz de WhatsApp ahorita. Mándalo ahorita que me está escuchando. Ponme pausa, mándame la fruta por unos minutos y mándale un mensaje de WhatsApp a alguien, a nosotros también, de hecho nuestro WhatsApp está en la página de Facebook o en nuestra página web que es thealejandromethod.com, thealejandromethod.com, de con T-H-E, de Alejandro Method, Method, T-H, Method, Método, pero con T-H, Method.com. Y me puedes mandar un WhatsApp diciendo, hey, best wishes, best wishes, de hecho me haría increíblemente, infinitamente feliz que me mandes tus mejores deseos. Entonces, best wishes. Lo otro que quiero um, compartirles es, por ejemplo, algo que nos pasa mucho en esta época. Tenemos millones de cosas que hacer. He estado haciendo esos lives, sobre todo para mamás, porque las que yo creo que las mamás, I believe that moms, son las más chingonas del universo. Porque las mamás están obligadas a, a mantener la casa chingona, a que las cosas se vean bonitas, a ayudarnos a en lo que en lo emocional estemos bien. O sea, las mamás hacen... Francamente, cosas impresionantes y yo espero que los papás también vayamos uh, estando a la altura. Y por eso es que he estado trabajando mucho con moms. Y bueno, el punto es que como mom o como, como, como persona en estas épocas dices, oye, en la madre tengo, in the mother, oh my God, oh damn it, I have so many gifts, tengo muchos regalos y no los he envuelto. Y entonces, ¿qué, qué, qué dices cuando eso pasa? Dices, en la madre. O dices, fota. aquí por ejemplo en México decimos, fota. No, para de una manera, digamos, menos grosera decir puta. <risa> ah, disculpen mi francés, por cierto. Este, y entonces en inglés, ¿cómo dices eso? Dices, oh, dang. Oh, dang. Es una manera no grosera de decir, este, puta madre, me carga la canción o algo así, sino que dices, oh, dang. Oh, dang, dang. Se escribe dang, O-H, dang, D-A-N-G. Y... Y aunque escribimos dang, se dice deng. Esa A casi se convierte en una E también. Pero no es una, no es deng. Es, no es D de dengue. Sino es, oh, deng. Oh, deng. Ok, entonces díganlo con la emoción. Deng. Oh, deng. Ajá. ¿Y ahora qué voy a hacer? Oh, deng. What am I going to do? ¿Y ahora what am I going to hacer? Entonces hablen Spanglish porque el Spanglish ya lo he dicho y siempre se los voy a decir. Mezclen su idioma porque si mezclan su idioma van ejercitando la fluidez. Aunque no sea en el mismo idioma, le ayuda al cerebro a generar conexiones y decir, ahora sé que oh dang es una expresión. ¿Okay? Entonces, oh dang. Luego cuando dices, me lleva la chingada, me lleva la fregada, 
me lleva a la que me trajo o las variaciones que a ustedes se les ocurran de donde me estén escuchando. Entonces decimos I'll be damned. O sea, maldita sea, la maldita me lleva. No hay una traducción literal, pero se dice I'll be damned. O sea, I will be damned. Pero aunque se escribe I'll be damned, se, escuchen los sonidos. Es I'll, I'll, no es I will y tampoco es I'll, es I'll, I'll be, I'll, I'll be damned. I'll be, I'll be, I'll be, I'll be damned. I'll be damned. Entonces repítanlo conmigo, manden un WhatsApp. Entonces I'll be damned es cuando realmente dices en la madre, por ejemplo, tienes que llegar a algún lugar. Ya vas un poco tarde, agarras el coche y hay más tráfico al que te esperabas. Oh, I'll be damned. Man, traffic is terrible. Ok, perfecto. Entonces ahora tenemos I'll be damned. Tenemos oh dang, Merry Christmas, Best Wishes. Y ahora en esta época, en este año tan complejo de muchas tragedias, de muchas cosas francamente feas que hemos visto y muchas malas noticias que nos han rodeado. Espero que no sea el caso de ustedes, pero if that's the case, este, pues eh, en este año creo que es una perfecta oportunidad para tell the people you love that you care. Tell them that you love them. También pueden checar la imagen en Facebook, es díganle, díganles que los aman, díganles que las aman. Tell them that you love them. Se escribe tell them that you love them. Pero se dice completamente diferente. Ahí viene la dificultad de entender el English. Ese gran, gran, gran hueco que existe entre lo escrito en el inglés y cómo se habla. Entonces, cómo se habla es tell them. O sea, tell no es tell, es tell, 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 tell them, tell them that you love them. Entonces, tell them se convierte en tell them. That you, that you, entonces para decir that you love them, la segunda T de that, casi nos la comemos, decimos that you love them, tell them that you love them, that you, ah, hacen ese sonido como de, cuando tomas un refresco es, ah, entonces en vez de decir te dices that, that, that you love them, that you love them, that you love them, y love, no se dice love, se dice love, tell them that you love them, tell them that you love them, ok, entonces, es una excelente oportunidad para decirles a las personas que aman, que las aman. Manden mensajes, hagan videollamadas, pero asegúrense que la gente que está cerca de ustedes sepan que ustedes las aman. Ok, y vamos con el último de nuestro Christmas Package número uno, que es, bueno, no sé ustedes, pero no me fascina el shopping en línea. Hay cosas muy padres, me gusta Amazon. En algunas tiendas departamentales tienen buenas tiendas. Pero la verdad es que me gusta ir de shopping. No sé ustedes, pero me fascina ir de shopping. Entonces, ¿qué dices cuando dices en la madre? No he salido y estamos en pandemia y no podemos salir. Dices, me gustaría, me encantaría salir de compras. ¿No? Es lo que decimos porque no sé ustedes, pero yo sí lo digo. Entonces decimos, me, gusta, me encantaría salir de compras. ¿Cómo se dice eso? I would love to go out shopping. Eso es la, lo que te dicen en la escuelita de inglés es I would love to go out shopping. Y es lo que vas a escuchar cuando tomes tu examen TOEFL o el, el examen IELTS o cualquier examen similar. Ahora, la realidad, cuando las personas hablamos entre amigos en la oficina en inglés, no decimos I would love to go out shopping. Decimos I'd love to go shopping. 
I've loved to go shopping. Noten la super diferencia en sonidos. Entonces vamos a romperlo en pedacitos. Para decir I would, decimos I'd. Ajá, esa contracción es una contracción conocida, que es hay una, la I latina y de I'd. Entonces I'd es una D suave, no es la D, la D en español. Si ustedes ahorita hacen, dicen D en español, la, la lengua está eh, justamente tocando los dientes frontales superiores, ¿no? D, 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 dedo. Pero que creen que la D en inglés muchas veces es una D suave. Quiere decir que la D, I'd, ajá, esta D acaba aparte en la, tocando apenas la parte frontal del paladar. I'd, I'd. Se escucha diferente, es una D suave. Entonces dicen I'd love. I love, y ya dijimos antes que love es, no es love, es love, I'd love, I love to go out shopping. Entonces luego noten cómo go out se convierte en un solo sonido, es go out, no es go out, no es go out, es go out, go out, lo juntamos go out, I'd love, I'd love to go out shopping. Y noten cómo al momento yo de decir completo go out shopping, no digo la T de out, Go out shopping, no digo go out shopping, digo go out shopping. Me como la T una vez más, hago ese sonido que se escucha un poquito como cuando tomamos una buena bebida que es ah, go out, go out shopping, go out shopping. Uh, I'd love to go out shopping. Entonces, I'd love to go out shopping. ¿Por qué? Porque después de out tenemos shopping y para poder pronunciar esa S con facilidad nos comemos la T como nos comimos la T de Christmas. No dijimos Christmas, dijimos Christmas. Ok, y lo que me fascina, nada más les platico rápido. Si ustedes van al súper a comprar vegetales, queso o van a comprar algo que necesitan, van, you're gonna buy something, you're gonna pick something up. Es decir, van a agarrar algo, van a comprarlo. Entonces, buying, buy, el verbo buy, quiere decir comprar algo que necesitas, algo que es necesario, algo que tal vez sea de primera necesidad. Pero cuando dices shopping, ok, cuando dices shopping, quiere decir que ya hay un tema de gusto, un tema de placer. Si te vas de shopping, quiere decir que te vas a ir a comprar zapatos, ropa nueva, tal vez te vas a comprar un Xbox, I don't know, lo que sea que te haga, eh, que te dé gusto, que te dé placer. Entonces, por eso les digo, I'd love to go shopping, porque me fascinaría, francamente, ir a una tienda departamental de shopping. Ahora con este tema de la pandemia, que no podemos hacer la mayor parte de las cosas que sí podíamos hacer antes. I'd love to go out shopping. Este es el Christmas Package. Les platiqué cinco cosas que es Merry Christmas, Best Wishes, Oh Dang, I'll Be Damned y I'd Love to Go Out Shopping. Ustedes pueden utilizar cada uno de estos en WhatsApp sin necesidad de tener un teacher al que le estén pagando. Pueden mandar mensajes de voz, me los pueden mandar a mí, pero ustedes mismas, ustedes mismos pueden practicar sin necesidad de que haya alguien porque ustedes ya conocen el sonido y lo están descargando aquí en este episodio. Entonces lo pueden utilizar como referencia también al video que está en Facebook o que pueden encontrar en TheAlejandroMethod.com. No dejen de aprender. Para aprender English se aprende every single día, todos los días. Pueden hacerlo en 15 minutos al día. Chequen los demás videos para que sepan cómo utilizar Um, los videos, por ejemplo, de Netflix, de YouTube, cuáles son las técnicas específicas que necesitan seguir para poder aprovechar eso y aprender un English 
comunicativo práctico, que al fin, final de cuentas es lo único que importa. Lo que importa es si ustedes pueden hacer una entrevista en inglés, si ustedes pueden presentar su negocio en inglés, entonces ya están del otro lado. Si ustedes pueden hablar inglés con sus children, con sus hijas, con sus hijos, ya están del otro lado. Muchas gracias por escucharme. Ojalá esto lo disfruten y les sea de gran utilidad. Todas sus dudas, por favor, escríbanme ahí en Facebook o en la página, en el formato de contacto. Suscríbanse. No se pierdan nada de las técnicas y los contenidos que estamos publicando y produciendo, que yo estoy publicando y produciendo con el equipo para ti. So thank you so very mucho. Y nos vemos la próxima semana en otro Facebook Live y en otro podcast. Suscríbanse. Alex Berea. Y en Instagram. A, arroba Alejandro Berea. Chao, chao.